0: Es
1: gibt Dinge, über die
0: nicht gesprochen wird. Es war ja allseits bekannt, dass die Pille so Nebenwirkungen hat, dass man dann einfach davon zunimmt und so. Und das wollte ich halt alles nicht und deswegen bin ich zu meinem Gynäkologen gegangen und habe gesagt, was ich nicht will und was ich will. Und dann hat er mir aufgrund dessen halt diese eine bestimmte Pille verschrieben, weil sie uns peinlich,
1: merkwürdig
0: oder fremd vorkommen. Und da, nach zwei Tagen haben sie dann gesehen, dass ich eine richtig, richtig, richtig ausgewachsene Thrombose im Gehirn habe die schon über Monate gewachsen ist.
1: Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt,
0: fangen wir an zu reden. Dass man vielleicht einfach dann da mehr ähm, Awareness schafft für die jungen Mädels, dass die dann auch fragen. It's Fritz. It's Fritz.
1: Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tabulos. Ich bin Claudia Kamit. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, aber ich hatte so meinen allerersten richtigen Freund mit 16. Und naja, weil man ja in dem Alter dann so ein bisschen neugierig ist und es dazu kommen kann, dass man sein erstes Mal hat, wollte meine Mama auf Nummer sicher gehen und ist mit mir zum Frauenarzt. Das war eigentlich jetzt keine so große Sache. Ich habe einfach kurz und schmerzlos die Pille verschrieben bekommen und gut war. Das war eigentlich... So selbstverständlich, wie dass man im Club irgendwann mal Alkohol trinkt. Also über die Risiken habe ich mir persönlich nie einen Kopf gemacht. Und das hier heute soll auch wirklich kein Anti-Baby-Pille-Bashing werden, denn ich nehme die Pille seit dem Tag mit wirklich wenigen Jahren Unterbrechung und hatte nie Probleme, ich bin immer sehr gut damit gefahren. Dennoch... Kann es eben auch anders laufen? Das hat mir die E-Mail von Christine vor Augen geführt, denn ihr könnt mir ja immer direkt eine E-Mail schreiben, wenn ihr zum Beispiel einen Themenvorschlag habt oder über das Tabu in eurem Leben reden wollt. Und das hat sie eben gemacht. Und Christine hatte eine Thrombose die unter anderem durch die Pille verursacht wurde. Später hat sie dann sogar noch einen Schlaganfall bekommen, der dazu geführt hat, dass sie noch heute in ihrer Mobilität eingeschränkt ist und sogar kaum mehr Sehkraft hat. Natürlich möchte ich gleich von ihr wissen, wie war denn dieser Werdegang von der Thrombose bis zur Behinderung? Wie hat sie damals diese Stunden, diese Tage erlebt? Woran erinnert sie sich noch genau? Und wie lebt sie heute damit? Außerdem will ich auch von ihr erfahren, ob das eigentlich ein seltener Einzelfall ist bei ihr. Denn ich weiß, sie hat sich wirklich sehr viel im Nachhinein damit beschäftigt. Aber vorweg, weder Christine. Noch ich ist eine Ärztin. Hi Christine, ich freue mich sehr, dass wir uns kennenlernen und jetzt quatschen. Herzlich willkommen. Hallo. Sag mal, wie alt warst du damals, als du die Pille verschrieben bekommen hast?
0: Also als ich sie verschrieben bekommen habe, war ich 19. Mhm. Ähm, Ja, und dann habe ich sie ein Jahr lang genommen. Gab es damals einen bestimmten Grund? Also ich weiß nicht,
1: hattest du starke Blutungen während der Periode oder ein Freund oder irgendwas? Gab es einen Grund?
0: Alles zusammen. Also ich hatte damals meinen ersten richtigen Freund, würde ich sagen. Also mhm. so richtig, richtig. Ähm, und ich hatte auch ziemlich starke Akne zum Beispiel und war so ein bisschen, na ich würde sagen, ein bisschen rundlicher, kann man das vielleicht nennen. Und ähm, es war ja allseits bekannt, dass die Pille so eine Nebenwirkung hat, dass man dann einfach davon zunimmt und so. Und das wollte ich halt alles nicht und deswegen bin ich zu meinem Gynäkologen gegangen und habe gesagt, was ich nicht will und was ich will. Und dann hat er mir aufgrund dessen halt diese eine bestimmte Pille verschrieben. Ah, das war eine Pille, die sozusagen dafür bekannt war, dass man dadurch nicht zunimmt. Genau, dass man nicht zunimmt, dass die Haut besser wird, ja, dass die Blutungen nicht so stark sind, dass man nicht so viele Schmerzen hat. Ja, da gab es ja verschiedene damals schon. Klingt ja eigentlich erstmal perfekt. Total, also für eine 19-Jährige, die immer die ganze Jugend schon Probleme damit hatte, ist das total perfekt, weil man dann hört, so ja, da gibt's was, was mhm. das dann besser macht. Und es ist auch noch äh, eine Verhütungsmethode, ne? So, die ziemlich sicher ist.
1: Ich habe überlegt, wann mir die Pille verschrieben wurde. Und da fiel mir auf, dass wir eigentlich nur über die Pille geredet haben. Also, dass es auch eigentlich so Spirale oder sonst irgendwelche Sachen gibt, das war mir eigentlich gar nicht bewusst. War das bei dir
0: anders? Nee, das war bei mir auch so. Also in der Schule ist ja eigentlich immer nur Kondom oder Pille, so. Ja. Ähm, und obwohl ich schon 19 war, ähm, habe ich dann auch erst angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, weil es für mich dann irgendwie erst wichtig geworden ist, ähm, weil es vorher sonst immer mit Kondom war, das war dann kein Problem. Mhm. Ähm, aber mein damaliger Freund hat dann gesagt, so, nee, das ist alles irgendwie nicht so doll, guck <lacht> doch mal, ob du da was anderes findest, Ja, wie das immer so ist. Ne? Mhm. Ich habe mir darüber eigentlich gar keine Gedanken gemacht. Also das heißt,
1: bei dir stand quasi auch kein anderes Verhütungsmittel im Raum.
0: Nee, überhaupt nicht. Also auch nicht von Gynäkologenseite gar nichts. Also das ist ja so, wenn man jung ist, dann wird einem ja auch eigentlich die Spirale zum Beispiel gar nicht empfohlen. Also er hat es nicht erwähnt. Also bei mir
1: war das auch so, ja klar, das wird dann nicht so empfohlen, aber es gibt ja auch noch so inzwischen so viele andere Sachen. Aber ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ich glaube, bei mir war das zum Beispiel auch so, dass meine Mama schon gefühlte 400 Jahre die Pille genommen hat und deshalb war das total klar, natürlich nehme ich das auch. War das
0: bei dir ähnlich? Nee, meine Mutter hat tatsächlich ähm, die Spirale gehabt, sehr mhm. lange. okay ähm, Aber da habe ich mir wirklich, also das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm irgendwie, das war für mich einfach nicht relevant so, keine Ahnung. Alle meine Freunde haben gesagt, ja, wir haben die Pille verschrieben bekommen und dann dachte ich so, ja, okay, dann das passt. Mhm. So, <lacht> mache hey, ich auch.
1: Alle haben Handy, alle haben eine Pille. Ähm, so sieht es nämlich <lacht> aus. Hattest du ein Aufklärungsgespräch über die Nebenwirkungen?
0: Also von nee. der Pille? Nein, ich hatte kein Aufklärungsgespräch und ähm, ich habe natürlich auch nicht danach gefragt, weil ich das alles nicht so... Also ich also dachte so, das 90. muss man so machen. Ja genau, man man das, ne, man ne, macht das so und dann ist das so. Mhm. Irgendwie, das hinterfragt man ja nicht und man denkt so, der Arzt wird einem dann schon sagen, wenn da irgendwie, wenn es da irgendwas gibt, was da Probleme machen könnte oder so, aber das war gar nicht so. Also... Und
1: sag mal, dann hast du die genommen, wie lange bis
0: die ersten Nebenwirkungen ähm, naja, spürbar waren? Ähm, also ich habe die Pille mit 19 angefangen zu nehmen und ich würde sagen, ähm, aus der Retrospektive hat, haben die Nebenwirkungen schon ein halbes Jahr später angefangen. Aber ich habe sie tatsächlich insgesamt nur ein Jahr genommen, bis dann der Supergau kam, sagen wir es mal so. Und was waren so die ersten Nebenwirkungen nach sechs Monaten? Ähm, ganz normale Kopfschmerzen, wie jeder auch mal so Kopfschmerzen hat. Also außer, dass die dann eben jeden Tag kamen irgendwann. Und dass das dann irgendwann auch so in Nackenschmerzen, also so eine Art Verspannung überging, also so kam mir das zumindest vor. Mhm. Und es ging, also es fing so, ich sag jetzt mal Februar an und da wurde es dann immer schlimmer und immer schlimmer. Und dann war ich auch beim Arzt und so, dachte so, hm, nee, das ist irgendwie nicht normal, dass man so jeden Tag so starke Kopfschmerzen hat. Ähm, Und die gingen dann irgendwann auch vom Nacken richtig in die Stirn, also so ein bisschen migränemäßig, würde ich sagen. Ähm. Ja, aber kein Arzt konnte mir da irgendwie so richtig weiterhelfen. Die haben immer gesagt, ja, trink mehr, schlaf mehr, mach nicht so anstrengende Dinge. Damals habe ich studiert und habe immer nachts noch über meinen Zeichenbrettern gehangen und so. Da dachte ich so, ja, okay, das muss dann wahrscheinlich daran liegen. ne? Wenn wir jetzt schon mal zu dem Zeitpunkt zurückspringen, hast du denn das Gefühl, dass
1: es zu dem Zeitpunkt eigentlich hätte jemand auch erahnen können? Also weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Arzt hört, okay, du hast halt Nackenschmerzen und Kopfschmerzen, da würde ich, glaube ich, ich bin jetzt kein Arzt, aber wahrscheinlich auch nicht sofort irgendwie auf irgendwelche Nebenwirkungen von der Pille kommen.
0: Nee, also gar nicht. Damals war das ja auch noch gar nicht so, dass es überhaupt bekannt war, dass es da so starke Nebenwirkungen geben könnte. Natürlich steht das im Beipackzettel, aber da achtet ja auch keiner drauf. Also gar nicht. Ich, ich selber nicht, mein Umfeld nicht, die Ärzte nicht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das irgendwie überhaupt im Raum stand, dass ich wurde nicht danach gefragt Gar nichts. Mhm. Also... Und wie haben sich die Nebenwirkungen dann verstärkt? Also
1: wie ging es dann weiter nach den Kopf- und Nackenschmerzen?
0: Ähm, das wurde eigentlich immer nur noch extremer, bis ich dann einfach auch gar nicht mehr in der Lage war, meinen Nebenjob auszuführen. Weil ich, also ich habe da an der Kasse gesessen, in einem kleinen Drogeriemarkt. Ähm, und ich konnte mich dann einfach schon gar nicht mehr drehen. Also ich konnte meinen Kopf nicht mehr richtig drehen. Ich konnte meinen Kopf nicht nach hinten und vorne machen. Wenn ich auf im Bett gelegen habe, hat mein Nacken, also wurde mir dann schwindelig. Krass. Ja, ähm, Also das war so, ich würde sagen, der letzte Monat, das war dann so von Februar bis August und ich würde sagen so den ganzen August hin, ähm, war es dann so, dass ich eigentlich nur noch flach lag und mich krank gefühlt habe, von den Ärzten einfach Schmerzmittel verschrieben bekommen habe. Ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt bei drei verschiedenen Ärzten, drei Orthopäden, meinem Hausarzt. Ja, und keiner hat da irgendwie ähm, irgendwas rausgefunden. Also ich wurde auch untersucht. Man denkt ja da dann mal vielleicht so ein ähm, HW-Syndrom oder so. Was ist das? Heizwirbel-Syndrom. Äh, ah. ah, okay,
1: verstehe. Ist ja auch irgendwie nachvollziehbar für mich. Wie kam es denn dann, aber du hast gesagt, du hast die nur ein Jahr genommen. Wie kam mhm. es denn dann, dass du die dann auch wirklich abgesetzt hast? War das so ein Impuls von dir oder wo kam das her?
0: Nee, das äh, wurde zwangsweise im Krankenhaus durchgeführt. Ach, du warst da schon im Krankenhaus? Ja, wir überspringen gerade einen Punkt, ähm, und zwar den, dass ich, dass es dann irgendwann so schlimm wurde, dass ich einfach zu Hause lag und äh, Halluzinationen hatte durch diese extremen Nackenschmerzen. Und ähm, meine Schwester mich besuchen wollte an dem Tag, Äh, mein Freund, mein damaliger Freund hatte irgendwie irgendwas auf der Arbeit, da musste dann weg, obwohl es mir schlecht ging, wollte er eigentlich nicht unbedingt. Ähm, Und meine Schwester wollte halt kommen und meine Katzen füttern, weil ich das nicht mehr hinbekommen habe. Zu dem Zeitpunkt. Und dann bin ich aufgestanden, als sie geklingelt hat, zur Tür gegangen und bin dann einfach aus den Latschen gekippt. Ähm, und ab dann weiß ich eigentlich nicht mehr so viel. Und wo waren da die Halluzinationen? Ach so, ja, ich hatte so Halluzinationen, dass ich vom Sofa runterfalle und dass ich irgendwie in ein Loch falle und ähm, dass ich mich nicht mehr halten kann und dass ich irgendwelche Sachen dachte, gesagt zu haben, die ich gar nicht gesagt habe. Sowas war das dann. Ah, okay. also, ich, also mein Gehirn war anscheinend nicht mehr so richtig durchblutet. Also das ist ja immer die Retrospektive, ich Mhm. kann das ja nur… Aber total beängstigend, also wenn du es jetzt so erzählst,
1: dann klingst du natürlich total, ja, schon mit der Materie, wie sagt man denn, vertraut. Aber, ja, das klingt
0: abgeklärt, ne?
1: Ja, abgeklärt vielleicht auch, aber natürlich hast du die Geschichte ja auch für dich schon irgendwie aufgearbeitet, aber mhm. wenn ich mir vorstelle, ich bin 19 Jahre alt, bin gerade irgendwie verknallt und kann dann plötzlich nicht mehr meinen Nebenjob ausführen, liege nur noch im mhm. Bett, habe Kopfschmerzen, habe Nackenschmerzen kann meinen Kopf nicht mehr drehen, fange dann an zu halluzinieren, dass ich irgendwie von der Couch falle oder irgendwelche anderen Dinge. Dann kommt meine Schwester und öffnet die, ich öffne die Tür und plötzlich falle ich einfach um. Also das ist ja schon echt beängstigend. ne?
0: Also so ist ja total bedrohlich. Komplett. Also mir war das die ganze Zeit nicht so klar, dass diese Lage so bedrohlich ist, weil ich nie ein Mensch war, der gerne zum Arzt gegangen ist oder so und auch nie brauchte tatsächlich. Mhm. Also ich war nie im Krankenhaus oder sonst irgendwas. Und da ich da sowieso damals auch schon so ein schüchterner Mensch war, habe ich dann immer gedacht, ach ja, das wird schon. Ich habe mich gezwungen, zum Arzt zu gehen, weil ich irgendwann dachte so, nee, das kann nicht sein. So, eigentlich bin ich gesund. Ja, aber es war extrem beängstigend auf jeden Fall. Das Ding ist, dass ich das dann in dem Moment schon gar nicht mehr so richtig, ich sag mal, fassen konnte. Ich glaube, die Leute in meinem Umfeld Denen ist es damit schlimmer gegangen. Also meine Schwester hat mir damals dann erzählt, dass sie da wirklich heulend vor meiner Tür stand und ich wusste, wie sie in meine Wohnung reinkommen soll, weil ich ja die Tür nicht mehr aufmachen konnte. ach so ich habe gedacht, du hast sie aufgemacht schon und nee, bist dann bist du dann ihren ich hab, Füßen also, runtergesackt. Nee, ich wollte zur Klingel gehen, wollte ihr aufmachen, aber ich bin dann quasi hinter der Tür zusammengeklappt und ähm, habe dann noch so in die Sprechanlage reingerufen, ey, ich kann nicht mehr aufstehen, so, bitte hilf mir. So, also ich weiß nicht mehr so genau, was ich gesagt habe, aber so ungefähr in der Art war das. Und sie stand da vor der Tür und wusste nicht, was sie machen soll. Albtraum. Richtiger Albtraum. Also das will ich mir auch gar nicht vorstellen, wenn ich da meine Schwester gewesen wäre, ehrlich gesagt. Ich wüsste nicht, was ich hätte machen sollen. Ich auch nicht. Ich hätte einfach, glaube ich,
1: die Feuerwehr gerufen, Krankenwagen. Ja, ich glaube, sowas in der Art hat sie auch gemacht, ja. Wahnsinn. Aber da ist man ja auch so aufgeregt. Wahrscheinlich kennt man die Nummer gar
0: nicht mehr. Nee. Krass. Und dann bist du ins Krankenhaus gekommen. Genau. Also dann ähm, direkt in die Notaufnahme in die Uni, das ja, das ist alles so komplex, weil ich bin am nächsten Tag nochmal nach Hause gekommen, weil die dachten so, oh, junges Mädel, frisch tätowiert, komplett in Gammelklamotten, weil es mir ja schon länger schlecht ging. Ähm, ja, wurde ich erstmal aufgenommen und die wussten nicht, was ich habe. Ich war dann einfach nur quasi ausgenockt. Ja. Und mm. wie lange warst du dann nicht ansprechbar? Ähm, stundenlang. Also ich weiß noch, dass das ungefähr sieben Stunden in der Notaufnahme waren, wo ich dann da im Bett im Gang rumlag und einfach nur so die Hälfte mitbekommen habe. Also so es ist es alles verschwommen, würde mhm. ich sagen. Aber es sind immer so Momentaufnahmen, die ich noch in meinem Kopf habe. Und ich meine, das ist jetzt elf Jahre her. Muss man auch mal überlegen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das waren ungefähr sieben Stunden und das war dann irgendwie nachmittags, glaube ich, bis nachts irgendwann. Ich weiß auch noch, dass mein Freund, mein Damen ja, dann irgendwann kam, meine Eltern waren da, ja, aber die Ärzte wussten alle nicht so richtig, was Sache ist, die dachten zuerst, ich habe irgendwelche Drogen genommen, das war so deren erste Vermutung, ähm, wegen der Halluzination auch und weil ich auch so ein bisschen Sprachstörungen hatte und so, ja, und auch nicht so richtig bei mir war, das war alles irgendwie, und dann haben die wohl irgendwelche Untersuchungen gemacht, aber haben das alles nicht so ganz ernst genommen, leider, also. Inwiefern ja. hättest du dir gewünscht, dass sie es ernster nehmen, also was meinst du genau damit? Also, die haben einige Untersuchungen nicht gemacht, die sie hätten machen können, weil die Notaufnahme voll war. Und ähm, ja, die sind einfach von falschen Tatsachen ausgegangen. Ich bin jung. Äh, ich sah vielleicht nicht aus wie der Normalo-Mensch, so, ne? So mit Piercings, Tätowierungen, schwarzen Klamotten, all sowas. Mhm. Ähm, also, ich will den Leuten da jetzt überhaupt nichts unterstellen, aber das ist das, was ich daraus dann geschlussfolgert habe, auch aus den Gesprächen später mit den Ärzten und so. Ähm, naja, sie haben mir zumindest erstmal, ich sag jetzt mal unterstellt, dass ich Drogen genommen hätte und haben mir dann irgendwie äh, Anti, ich weiß gar nicht, wie, wie man das nennt, ähm, Medikamente gegen die Halluzination gegeben, mhm. kann man sagen. Und dann haben sie mich wieder nach Hause geschickt. Ach. Ja. Obwohl und dann war du ich noch mal, gesagt hast, ja. dass du keine Drogen genommen hast, wahrscheinlich. Ja, also ich habe es nicht gesagt, aber alle Leute haben versichert, dass ich auf gar keinen Fall Drogen nehme, sondern dass es mir schon wochenlang schlecht ging. Aber das wurde mir nicht so. Und wieso hast du ja. das nicht gesagt? Also, weil ich nicht weil ich nicht sagen konnte. Immer noch nicht. War komplett die, nicht. nein,
1: die, die haben dich mhm. nach Hause geschickt, obwohl du immer noch nicht reden konntest. Ja. Weil die gedacht haben, also du bist ich immer noch ich hart so drauf
0: oder was. Ja. Genau. Ich habe wohl so rumgestammelt und es wirkte halt so, als ob ich nicht ganz bei mir wäre. Das war ich auch nicht, aber das hatte einfach andere Gründe, als die gedacht haben. Und ich, man ja, und muss sich überlegen, aber, das ist die Universität. ne also. Aber das ist ja auch
1: kein Grund, dann jemanden, würde ich jedenfalls denken, nach Hause zu schicken. Also ich hätte gedacht, dass man jemanden auf jeden Fall so lange betreut, bis er mhm. wieder auch sich äußern kann.
0: Ich rätsel immer noch, was da schiefgelaufen mhm. ist, ehrlich gesagt. Also okay. offensichtlich waren die da überfordert. Da sind irgendwie drei Ärzte im Spiel gewesen, irgendwie die Notaufnahmenleitung. Einer von der, ähm, der Neurologie mhm. irgendwie und ich glaube von der Psychologie tatsächlich auch. Okay. Ja, keine Ahnung. Und wie ging es dann weiter? Also deine Familie hat dich dann wieder nach Hause gebracht, ins Bett und dann? Ja, ich, ich weiß noch ganz genau, wie meine Mutter und mein damaliger Freund mich unterhaken mussten, damit ich überhaupt zum Auto komme und wir da so rausgestolpert sind ähm, und da so Sanitäter standen und uns komisch angeguckt haben aber nichts gesagt haben. Und ja, dann haben die mich hier dann nach Hause gefahren und ich saß im Auto und dachte so, oh Gott, ich will nach Hause. Mir geht's so schlecht. Das weiß ich noch ganz genau. Ja, und dann bin ich nach Hause gekommen, habe mich wieder auf meine Couch gelegt, weil ich in meinem Bett schon gar nicht mehr schlafen konnte, weil ich so krasse Nackenschmerzen hatte. Ähm, ja, und dann hatte ich wieder die ganze Nacht Halluzinationen. Und mein damaliger Freund meinte, das war wirklich die schlimmste Nacht, die er bisher so erlebt hat. Ja, weil er Fern. nicht wusste, was er tun soll. Er wusste nicht, was er tun soll, weil ich die ganze Zeit halluziniert habe. Die ganze Zeit gesagt habe, ich... ich ich habe Angst, ich falle, ich hatte wirklich richtig krasse Panikattacken an, in der Nacht ähm, ja, ich weiß auch noch genau, wie sich das angefühlt hat, also das war echt nicht schön und ähm, ja, als er mich dann ich weiß gar nicht mehr genau, ob das meine Mutter war am nächsten Morgen oder nachts irgendjemand musste mich zumindest auf die Toilette tragen und da muss, da denkt man sich dann schon so irgendwas kann da nicht stimmen, also ja, und dann wurde halt nochmal der Krankenwagen gerufen und dann bin ich halt nochmal ins Krankenhaus gekommen leider wieder in das Gleiche. Und dann haben sie dann irgendwas anderes festgestellt? Ja, dann haben die mal mehr Untersuchungen gemacht, haben immer noch nicht so richtig was festgestellt und wollten mich dann erstmal auf die ähm, psychiatrische Abteilung geben. Da war ich dann wohl irgendwie auch, weil die wissen wollten, sie wollten irgendwie nachts noch mal abwarten und so, weil sie dachten, das geht dann schon wieder vorbei. Mhm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Also das war total bescheuert. Sorry, aber ja. Ähm, ja es naja, gibt dann halt war gute ich. Gute und, und schlechte
1: Ärzte, ne? Das ist ja einfach. Genau, es gibt gute und
0: schlechte Ärzte und äh, offensichtlich waren das öfter mal schlechtere Ärzte, die ich da so erwischt habe. <lacht> ähm, jedenfalls war ich dann mit einer Frau auf einem Zimmer. Das war wohl so ein Übergangszimmer für den nächsten Tag, für eine nächste Untersuchung oder so. Und dann bin ich da halt aus dem Bett gefallen, weil ich mich so äh, bewegt habe und so Panik hatte und gar nicht wusste, was Sache ist und ich so Schmerzen hatte und so, trotz der Schmerzmittel, die sie mir gegeben haben. Ja, und aufgrund dessen, dass ich aus dem Bett gefallen bin, haben sie dann mal ein MRT gemacht. Weil sie dachten, okay, jetzt gucken wir doch mal, ob da vielleicht mehr kaputt sein könnte. Und da, nach zwei Tagen, haben sie dann gesehen, dass ich eine richtig, richtig, richtig ausgewachsene Thrombose im Gehirn habe, die schon über Monate gewachsen ist. Krass. Ja. aber da war es dann leider einfach zu spät, weil in, in der Nacht habe ich halt dann auch schon einen Schlaganfall bekommen. Und dann war es halt einfach, ja, wie soll man sagen, dumm gelaufen, ich weiß es nicht. Dumm gelaufen, finde ich, klingt ja schon sehr ironisch. Also ich weiß auch nicht, also...
1: Ich will, also, ich würde gar keine Ärzte-Bashing machen, ne, weil es gibt auch ganz hervorragende, tolle Ärzte und. Auf jeden Fall. Vielleicht ist auf es auch Fall. da der Fall gewesen, dass, dass, es einfach ein ganz normaler Vorgang ist, weil das halt so selten ist, vielleicht auch in deinem Alter, mhm. dass man auf die Idee gar nicht gekommen ist. Ich kann das halt gar nicht einschätzen, weil ich kein Arzt bin, aber, ähm, ja, natürlich für dich ist das einfach dramatisch, dass da nicht weitergegangen mhm. wurde mit den Untersuchungen.
0: Genau. Fruchtbar. Also, es ist auch genauso, wie du sagst, ähm, es ist statistisch gesehen super unwahrscheinlich, dass ich in diesem Alter mit den Voraussetzungen ähm, so eine Erkrankung bekomme. Also heutzutage wird da mehr nachgeguckt tatsächlich, aber zu der Zeit war das alles noch gar nicht so so fassbar irgendwie. Mhm. Also da war das unmöglich eigentlich, dass jemand in dem Alter mit 20 sowas bekommt. Jetzt haben wir, glaube ich, durch Corona alle immer dieses Wort Thrombose auch mal hier oder da gehört. Kannst du vielleicht mhm. nochmal erklären, was genau das bedeutet, eine Thrombose im Gehirn also, zu haben? Eine normale Thrombose, also man hört ja eigentlich immer Thrombosen, ja so eine Beinthrombose zum Beispiel ist ja ein bisschen verbreiteter, wenn man länger gesessen hat oder so eine Thrombose ist eigentlich ein Gefäßverschluss ähm, durch Blutstau, also quasi ein Blutgerinnsel im Gefäß. Ein so Blutgerinnsel sagen,
1: also. im Gefäß. Mhm.
0: Und im Gehirn gibt es halt die Sinusvene. Die versorgt eigentlich den ganzen Körper und das ganze Gehirn mit, mit ausreichend Blut. Das ist ein ziemlich großes Gefäß. Die geht vom Nacken bis in die Stirn hoch. Einmal so hoch quasi über den Kopf rüber. Und die war bei mir halt komplett verschlossen mit einem Blutgerinnsel. Also komplett. Da ist nichts mehr durchgekommen.
1: Also so für Laien, so Medizin für Dumme quasi, da gab es eine Thrombose. Das heißt, da gab es dann einen Blutgerinnsel und ein, dadurch wurde, ähm, so, gab es so einen Blutpfropfen, der dann verhindert mhm. hat, dass der Blutstrom weiterfließen konnte.
0: Und Ganz dann genau. also eskaliert quasi, quasi Blutstau. alles. So.
1: Okay, Blut, ja genau, Blutstau. Ein, ein
0: Blutstau. So, dann, dann wird halt das Gehirn nicht mehr richtig mit Blut versorgt an einigen Stellen und dadurch kam dann halt auch die Halluzination zum ah. Beispiel. Ähm, und auch, dass ich nicht mehr richtig, also zum Beispiel das Sprachzentrum war ein bisschen betroffen. ne? Mhm. So ähm, und irgendwann fangen dann halt auch die Organe an zu sagen, so okay, hallo, wir brauchen jetzt mal ein bisschen mehr Blut, ein bisschen mehr Sauerstoff, weil durch das Blut wird ja auch der Sauerstoff transportiert. Mhm. Ähm, ja, und das führt dann irgendwann dazu, dass der Körper irgendwann, irgendwann sagt, so ja, nee, bis hierhin und nicht weiter. Also, ja. Und sag mal, kann sowas auch durch Vorerkrankungen
1: ähm, ähm, ausgelöst werden oder geht das gar nicht? Also war dann total klar, okay,
0: das muss an der Pille liegen oder hätte es auch daran liegen können? Es hat sage und schreibe sechs Jahre gedauert, bis rausgekommen ist, dass das an der Pille lag. Da war, die Forschung war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so weit. Mhm. Aber wir sind ja jetzt im Jahr 2010, 2011, oder? Genau, 2010, 2011. Und 2015 gab es dann die entsprechenden Blutuntersuchungen, wo man sehen konnte, dass das zu 100 Prozent an der Pille liegt. Bei dir ja. oder allgemein? allgemein weltweit bei mir sowieso dann aber allgemein also allgemein gab es dann 2015 ähm, die entsprechenden Untersuchungen fürs Blut die man dann noch machen konnte um das dann wirklich zu 100 Prozent zu sichern also das war schon mal vorher im Gespräch aber zu dem Zeitpunkt da wusste keiner wie das gekommen ist das ist Krass. statistisch einfach so unwahrscheinlich ah okay deshalb
1: also, daran ich das verstehe verstehe
0: ja Und, hm, ja bitte sag Ähm... Im Gespräch jetzt in den letzten Jahr, Jahren war ja dann auch immer so ein bisschen das mit der Pille und den Nebenwirkungen und da haben viele ähm, junge Frauen ja immer so Lungenembolien bekommen oder so und das ist eigentlich ähnlich, Es ist auch ein ähm, Gefäßverschluss eigentlich tatsächlich, aber so eine Sinusvenenthrombose ist halt nochmal mehr total unwahrscheinlich, also eigentlich kriegt man eher so Luftembolien oder Beinvenenthrombosen oder sowas. Okay, Ja, ich habe
1: mich im Vorfeld natürlich ähm, medizinisch wahnsinnig schlau gemacht und Mhm. habe noch kurz rausgeschrieben, also nur damit wir wirklich das so ein bisschen einordnen können, dass äh, der Unterschied zwischen Thrombose und Embolie ist, das ist eigentlich sehr, sehr ähnlich. Die Thrombose ist allerdings ähm, direkt am Ort seines Entstehens, also da kommt Mhm. es dann zu einem Gefäßverschluss und bei einer Embolie entsteht das nicht am Ursprungsort quasi. Sondern genau, die, die Embolie wandert quasi genau.
0: in die, die wandert in die Lunge, sozusagen dann. Ich merke, du kannst viel Lunge sagen, ist. weil du dich damit sehr viel beschäftigt hast. Ich habe tatsächlich danach ein halbes Medizinstudium äh, absolviert, ähm, weil ich das einfach wissen wollte und weil es mich interessiert hat. Mhm. Ja. Also ich, mit dem Thema kenne ich mich eigentlich echt ganz gut aus. Lass uns nochmal zurückreisen
1: zu diesem Moment. Also das heißt, du bist das zweite Mal ins Krankenhaus gekommen. Sie haben dann verschiedene Untersuchungen gemacht, dann gab es endlich das MRT und jetzt habe ich noch nicht kapiert. Das heißt, haben die das jetzt erst im MRT gesehen und dann hattest du direkt in der Nacht danach den Schlaganfall oder schon den Schlaganfall
0: davor und dann haben sie es beim MRT gesehen? Also zu 100 Prozent kann man den Zeitpunkt nicht feststellen. Tatsache ist aber, dass ich auf jeden Fall in der Nacht, wo ich aus diesem Bett gefallen bin und das MRT dann ein paar Stunden später gemacht wurde, irgendwann diesen Schlaganfall dazu hatte, was dann auch im MRT gesehen wurde. Ah, okay. Also das, im MRT konnte man den schon sehen. Ähm, allerdings äh, hat das dann noch ein bisschen gedauert, ähm, bis ich dann irgendwie mal Behandlung bekommen habe, weil die das alles erstmal prüfen mussten. Und es hat tatsächlich ein Assistenzarzt herausgefunden, beziehungsweise die, den entscheidenden Tipp gegeben, dass es das sein könnte und dass man mich jetzt mal schnellstmöglich behandeln sollte, weil das sonst irgendwann, also ich kann es ja mal vorwegnehmen, also ich hatte dann danach ähm, zehn Tage lang Koma. Nach dem und, Schlaganfall? Genau, also ich war dann komplett weggetreten. Ausgelöst, aber durch den Schlaganfall? Ich denke beides, also mein Körper hat dann einfach irgendwann dicht gemacht und gesagt so, nee, wir müssen, also man man fällt ja ins Koma, weil der Körper sich auf irgendeine Art und Weise schützen will, mhm. ähm, weil und die Organe ja nicht mehr richtig... Dann, ne? Genau, die Organe werden dann ja nicht mehr richtig versorgt und so und dann will der Körper halt so aufs Minimale runterfahren, so dass er noch überleben kann, aber halt keine richtigen Lebenszeichen mehr da sind, sozusagen. Und bei mir war das halt, weil durch die Thrombose, die eben im Kopf war und der Schlaganfall ja auch im Kopf ist, dann zwei Gefäße verschlossen waren, dass mein Gehirndruck so hoch war, dass das hätte auch einfach in Sekundenschnelle dazu führen können, dass ich einfach nicht mehr am Leben bin. so Und ähm, ich bin dann einfach ins Koma gefallen. Ich weiß auch wirklich nur noch ganz, ganz wenige Fetzen davon. Ich ähm, erzähle jetzt gerade tatsächlich auch aus Erinnerungen von anderen Leuten und aus den Arztberichten. Das ging dann zehn Tage. Und in diesen zehn Tagen ähm, wurden halt keine weiteren Untersuchungen gemacht, was jetzt meine Augen angeht oder so. Und den Hirndruck. Sodass ich in dieser Zeit, ähm, ja, leider blind geworden bin. Weil ich sag das jetzt, ja okay, du lachst schon, ne? Ich sag nee, das ich lache so. überhaupt nicht, ich wollte
1: gerade was, also das also. Unlustigste, was. also lachen ich würde dachte, ich gar nicht. Das waren so. meine Lippen, die aufeinander... Weil ich
0: das so pathetisch gesagt habe. Nee, gar nicht, ich finde
1: daran wirklich, egal wie du sagst, nichts lustig, ich finde das alles gerade eher okay. sehr beängstigend, weil ich auch ja. mit, ich habe mit 15 angefangen, die Pille zu nehmen und denke mir mhm. so, also ein bisschen Kopfschmerzen, denn also das kann ja jeder haben, dann Nackenschmerzen, dann kommst du ins Krankenhaus, keiner. Ähm, irgendwie kommt auf diese Idee, was ja jetzt im Nachhinein, auch wenn man überlegt, wie wenig Leute das haben, unfassbar irgendwie auch logisch ist. Ne? Also natürlich gab es da auch irgendwelche Versagenssituationen, mhm. aber trotzdem, also ich finde das ehrlich gesagt sehr beängstigend ähm, ja, für jeden Einzelnen. Ja, auf jeden alle. Fall. Ja, entschuldige. Auf nee, jeden aber erzähl Fall. weiter.
0: Jedenfalls bin ich dann ins Koma gefallen. Zehn Tage lang und bin in der Zeit leider blind geworden. Und das hat halt auch niemand gemerkt, weil ich natürlich nichts äußern konnte. Und es hat halt keiner weitere Untersuchung gemacht. Die haben sich dann erstmal darum gekümmert, dass ich überhaupt am Leben bleibe irgendwie. Also in der Zeit war ich wohl so zwei, dreimal kurz davor äh, aufzugeben, also mein Körper. Ich habe ja nichts mitbekommen, aber ähm, also meine Mutter hat erzählt, dass die auch nachts immer das Handy laut hatten, weil die Ärzte gesagt haben, es kann halt jeden, jede Sekunde so sein, dass wir sie anrufen müssen und sie müssen vorbeikommen, weil es dann zu Ende ist, so. Alter, und dann, ja, also...
1: Krass. Was für eine ich Belastung auch für
0: deine Familie, ne?
1: Also für dich natürlich ohne total. Frage, aber auch für deine ganze Familie.
0: Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe glaube ich, am wenigsten darunter gelitten. So blöd es klingt. Also ich glaube, meine Familie und meine Freunde, die haben da viel mehr auch heute noch dran zu knabbern. Echt? Aber ähm, ich meine, du ja.
1: hast ja quasi kein Sehvermögen. Also ich würde schon ja. denken und diese ja, Einschränkung, ich würde schon... Denken zumindest, ohne dass ich sagen kann, mhm. dass du da
0: eigentlich am meisten leidest. Also im Grunde ja, klar. Aber ich lebe damit einfach jetzt. Natürlich war das eine richtig schwere Zeit danach und so, aber ich, ich kann das nicht so richtig erklären. Ich habe einfach, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass die ersten Jahre danach mein Körper einfach so auf Autopilot gelaufen ist und ich mir dachte, so, okay, ja, ich muss jetzt es muss jetzt halt weitergehen, so ne? Ich habe mich dann irgendwie daran gewöhnt. Natürlich sind dann immer wieder mal Probleme aufgetreten. Und das ist auch heute noch so. Und ich habe auch psychisch da ziemlich drunter zu leiden gehabt. Ähm, aber letztendlich bin ich, glaube ich, diejenige, die das am allerbesten aufgearbeitet hat. Also meine Familie hatte heutzutage noch Probleme, auch drüber zu reden und so. Ähm, die wollen das am liebsten immer wegschweigen. Aber ja. Weil die Belastung also, so groß ist?
1: Also weil sie das dann so zurückkatapultiert in diesen Schreck,
0: in diese schrecklichen Ja, genau Momente? das. Das und ich, ich glaube, ähm, das ist ja total ähm, sinnlos, aber ich glaube, meine Mutter zum Beispiel macht sich auch heute noch Vorwürfe, dass sie vielleicht was hätte anders machen können, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Also das hätte man ja alles, also woher soll man das wissen? Man kann ja. also, ne? Ja,
1: als Mutter oh. denkt man aber halt immer wahrscheinlich, man muss
0: oder hätte sein Kind wohl alle Möglichen beschützen müssen. Ja, genau und ich meine die saßen ja an meinem Bett und haben mich jeden Tag beobachtet ich habe davon nichts mitbekommen so ne ich habe nichts mitbekommen davon dass ich wahrscheinlich zwei dreimal hätte fast sterben können so mhm. Das habe ich alles erst im Nachhinein in den Arztbriefen gelesen und sowas und auch von Erzählungen dann. Lass jedenfalls. uns mal ganz
1: kurz zurückspringen, weil eine Frage mhm. habe ich noch. Ähm, sorry, das ja. ist jetzt wieder auch sehr medizinisch, aber ich bin da leider sehr neugierig. Ich, ich frage mich gerade, weil wenn man sonst von einem Schlaganfall redet, ich habe da jetzt, mhm. jetzt in Anführungsstrichen zum Glück auch nicht so viel Erfahrung mit, aber in, in meinem Kopf ist das dann immer direkt. Ah, okay, dann quasi hat man zum Beispiel eine Lähmung irgendwie im Gesicht mhm. oder oder im Körper. Äh, das war bei dir zu dem Zeitpunkt nicht
0: sichtbar? Das konnte man nur im MRT sehen? Komischerweise erstmal ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es schon bei meiner ersten Einlieferung ins Krankenhaus der Fall war, weil ich das Gefühl hatte zu dem Zeitpunkt, als ich da auf dem Boden lag, dass ich meine rechte Seite nicht bewegen kann. Das hat sich dann aber wieder aufgelöst, komischerweise. Also danach konnte ich das ja wieder... Ähm Und dann später im MRT hat man dann gesehen, okay, scheiße, die hat eine Thrombose und sie hat auch noch einen Schlaganfall bekommen, der relativ frisch war und den konnten die dann auch noch recht gut behandeln. Aber ich war dann halt trotzdem rechtzeitig gelähmt danach. Da ich im Koma lag, hat das natürlich dann nicht so viel ausgemacht, aber... ähm, Und der Schlaganfall kam aber
1: ausgelöst durch die
0: Thrombose. Genau, weil der Körper irgendwann, also weil die Gefäße einfach zu verschlossen waren und Mhm. da dann auch Thrombosepartikel rumgeschwommen sind, die sich dann auch nochmal festgesetzt haben und ja, das kam dann halt davon Okay,
1: also wir, nur mal kurz am Rande, falls jetzt gerade irgendwelche Ärzte zu hören und, und wir das äh. sehr leinhaft erklärt haben, sorry <lacht> dafür.
0: Ja, bitte, also ich äh, will da auch
1: keine, ja, keine Gewehr für. Absolut. Und okay, also das heißt, du lagst dann da und die Ärzte haben eigentlich um dein Überleben gekämpft, Tag und Nacht. Ja. Es hätte ja. jede Sekunde vorbei sein können, deine ganze Familie war hm. komplett unter Strom. Und in kompletter Angst versunken. Und wie ging es dann weiter? Also
0: wie ging es dann nach diesen zehn Tagen weiter? Bist du einfach aufgewacht? Es ging dann so weiter, dass ähm, ich, wie gesagt, in der Zeit leider blind geworden bin, weil die Thrombose auf meine Sehnerven gedrückt hat und die dann abgestorben sind.
1: War Ähm, das in Anführungsstrichen einfach Schicksal oder ähm, ist das normal, dass das dann so läuft?
0: Das war Schicksal, weil der Schlaganfall kann ja an allen möglichen Stellen mhm. auftreten und der ist leider in der Nähe von meinen Sehnerven aufgetreten und dann hat sich das alles so ähm, verengt, auch durch den Hirndruck, der dann entstanden ist, ähm, der dann einfach auf die Nerven meiner Augen gedrückt hat mhm. und die dadurch dann abgestorben sind, weil da einfach auch kein Blut mehr durchgeflossen ist. Mhm. Ja. Krass. Und das wusste man natürlich alles nicht. Nach den zehn Tagen bin ich dann einfach aufgewacht. Ich weiß nicht genau, wie das dann vonstatten ging. Ähm, Jedenfalls äh, weiß ich noch, dass die Ärzte zu mir gesagt haben, ähm, ja, hallo so und so weiter, das und das ist passiert, können sie reden. Weil es nicht klar war, ob ich äh, irgendwie, ob mein Sprachzentrum vielleicht betroffen ist oder sowas. Das kann ja nach Schlaganfällen auch passieren. Ja. War aber nicht. Also ich konnte dann was sagen. und hab, Das Erste, was ich gesagt habe, war, glaube ich, irgendwie: die waren hier alle so gemein zu mir, ich will nach Hause oder sowas. Ja. Und dann und haben halt irgendwie alle angefangen zu lachen. Also meine Mutter hatte dann angefangen zu lachen, weil die natürlich nicht überhaupt nicht wussten, in welchem Zustand ich jetzt aufwache so.
1: Aber was für ein Horror aufzuwachen und dann nicht mehr sehen zu können, Ja, oh
0: Gott. ja voll. Also, komischerweise habe ich das zuerst gar nicht wahrgenommen, dass ich nicht sehe. In meinem Kopf waren die Bilder ja trotzdem da und die Stimmen und so. Das ist mir erst so ein paar Tage später dann so aufgefallen, so, warte mal, die müssen mich hier füttern. Irgendwas läuft hier schief. Also, ich glaube, ich war von den Medikamenten einfach so so weg und auch oh, von so den ganzen, dizzy. Verstehe. M- total. Also, ich glaube, ich habe das gar nicht alles so Wieso so durch so eine Blase, kann man das vielleicht sagen. Mhm. Ja. Naja, und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, so. Hm. also das, das Gute ist, dass nach einiger Zeit, also ich war dann insgesamt sechs Wochen im Krankenhaus, hm, ähm, dass ich nach einiger Zeit dann meine Sehnerven leicht regeneriert haben, sodass ich wenigstens wieder ein bisschen was sehen kann. Also ich bin jetzt nicht komplett blind. Das ging dann so über die Zeit. Du kannst dann, dann immer ein bisschen Umrisse sehen worden. oder was
1: genau kannst du sehen?
0: Ja, am Anfang konnte ich dann so ein, so ein kleines bisschen von dem Uhrenzeiger sehen, der an der Wand hing, sowas zum Beispiel und ähm, eine ganze Zeit lang habe ich Sachen auch einfach so verschwommen wahrgenommen. Ähm, mittlerweile habe ich jetzt einen scharfen Punkt wieder auf der rechten Seite, den, wenn ich mich anstrenge, auch den ich dann auch fokussieren kann. Ein, ähm, ich kann mir aber das gar nicht vorstellen, einen rechten Punkt, einen, einen? kleinen schwarzen, einen kleinen, also einen kleinen scharfen Punkt. Ähm, ja, du kannst dir das so ein bisschen vorstellen ähm, wie so ein Tunnelblick. Also es ist in der Mitte scharf und nach außen hin wird es dann einfach immer so ein bisschen verschwommen. Verstehe. Ja, und das halt auf der rechten Seite und die linke ist halt komplett blind. Die hat sich leider nicht mehr regeneriert. Und kann das noch irgendwie vielleicht durch Operation oder so verbessert werden? Leider nicht. Also ähm, die Augennerven oder die Sehnerven vielmehr sind die einzigen Nerven, die leider sich nicht mehr regenerieren und die man auch zumindest zum momentanen Stand noch nicht verpflanzen kann. Ja, Man kann ja mittlerweile sehr viele Nerven transplantieren und so, aber die Augen tatsächlich nicht, weil die dünner als so ein Haar sind. Ja.
1: Okay, krass, das ist ja echt ähm, Ja, ich, äh, nur mal off-topic gerade, das muss dann Vicky rausgehen. Mhm. Ich habe gestern aber auch so einen Bericht gesehen, wo auch so ein Hey, wahrscheinlich war das so RTL oder sowas, ähm, wo äh, auch so ein Mädel nicht sehen konnte. Ich habe das nur so ein bisschen am Rande mitbekommen, die dann so eine komische Brille bekommen hat, die so, die sie auch gerade auf den Markt bringen, die so super spacey aussieht. Und da kann mhm. sie aber
0: ein bisschen was sehen. Aber wahrscheinlich, Das hat dann, dann was mit der Hornhautkrümmung zu tun. Das ist ähm, eigentlich, also wenn du am Auge operiert bist, dann, äh, wirst, dann ist es ja meistens die, die Hornhaut, die dann... Ähm, transplantiert wird oder so und dann kann man wieder ein bisschen was sehen. Aber bei mir ist es halt leider die, der Nerv und nicht die Hornhaut.
1: Okay, okay, okay.
0: Ja. Puh. Okay, wir springen gerade ja immer wieder so ein bisschen ins Tier und ja. dann gehen wir wieder
1: zurück. Lass uns nochmal das dann weiter diese Strecke mit dir gehen. Also du bist dann mhm. nach sechs Wochen rausgekommen. Mit welchem Resultat? Also wie war dein körperlicher Zustand zu dem Moment? Du
0: konntest ähm, nicht wirklich sehen? ich Genau, ich konnte nicht wirklich sehen. Ich konnte nicht gehen.
1: Also ich Reihe? konnte meine
0: komplette, wegen der Lähmung noch, ah, okay, vom Schlaganfall. der rechten Seite. Genau, also das war auch so, dass sie mich relativ schnell wieder mobilisieren wollten und mich dann auch immer hingesetzt haben und so. Aber ich konnte eigentlich meine rechte Seite komplett nicht bewegen, kann man eigentlich so sagen. Mhm. Ja, ähm, rausgekommen bin ich auf dem Stand, ähm, ich bin liegend rausgekommen, <lacht> auf dem Stand, dass ich dann weiter in eine Reha-Klinik gekommen bin. Mhm. Mm, wo ich dann quasi wieder laufen lernen sollte, was dann auch relativ schnell wieder geklappt hat tatsächlich, weil ich einfach sehr jung war. Hab dann innerhalb von zwei Monaten wieder laufen gelernt, weil ich das auch unbedingt wollte und so. Ja, für mich gab es da irgendwie auch nichts anderes. Also ich hätte jetzt ja auch einfach sagen können, nö, nö, ich, nö, mir ist das alles zu doof. Ich will das nicht, aber irgendwie habe ich das einfach gemacht. Also wie so ein Roboter irgendwie. Ja, und das hat auch ganz gut geklappt eigentlich. Mit dem Sehen, ähm, wo das dann auch immer immer besser und besser, die haben halt gesagt so, gib deinen Augen mal ein halbes Jahr und danach ist das dann so der Stand der Dinge, ne? So, also was ich regenerieren kann. Ähm, Das ist ja immer unklar, wie sich das regeneriert und ob sich das regeneriert und so. Das war halt mehr Glückssache, würde ich Mhm. sagen. Da kann man halt nicht so viel machen, da muss der Körper sich dann halt selber regenerieren irgendwie. Aber wie gesagt, da ich relativ jung war, waren die ähm, Chancen, dass ich einigermaßen normal rauskomme und auch noch ein bisschen was sehen kann, ganz gut. Ja, das ist so der Stand der Dinge Und gewesen Oberkörper? zu dem Zeitpunkt. Ja, also der ging dann auch wieder einigermaßen. Also natürlich muss man das dann einfach alles wieder lernen. Ich musste alles von vornherein wieder lernen. Also ich musste greifen lernen, ich musste gehen lernen. Ich musste lernen, wie man den Fuß hebt, wie man das Knie hebt, wie man Treppen geht, wie man sein Gleichgewicht hält. Wie ich wieder mit einem Löffel esse, wie ich mich anziehe, wie ich dusche. Also ich musste eigentlich alles von vorne nochmal lernen. Also das war schon echt harte Arbeit, aber ich hatte da auch wirklich super gute Therapeuten, ähm, ja, die sich natürlich extra um mich gekümmert haben, muss man einfach mal so sagen. Ähm, Sag mal, mit
1: welcher Diagnose bist du denn eigentlich dann aus dem Krankenhaus gekommen? Weil du hast gerade schon gesagt, mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass man als junger Mensch von der Pille eine Thrombose bekommt, ist generell erstmal sehr, sehr, sehr klein, dann auch noch zu dem Zeitpunkt eigentlich so gut wie gar nicht bekannt gewesen. Mhm. Gleichzeitig ähm, ist es ja aber auch eher ungewöhnlich, dass jemand mit 19 einen Schlaganfall bekommt. Also irgendwas Mhm. müssen sie doch auch versucht haben zu diagnostizieren.
0: Ja, also die Diagnose war Sinusventhrombose und Schlaganfall. Natürlich medizinerdeutsch. Ne, Ich sage das jetzt einfach mal, damit man es auch versteht. Aber das ist ja ja nicht, was passiert ist. Aber das ist ja noch nicht, dass man
1: weiß, wo das herkommt.
0: Oder war das einfach so, na, das ist halt passiert. Genau. Ah, die wussten okay. nicht, woher das kommt. Das, das ist jetzt die Diagnose, das hat sie jetzt. Okay. So. Und dann musste man einfach mal weiterforschen. Ne? Also, ich war ja dann ja auch unter ständiger Beobachtung und es wurden, ich habe, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 16 Tabletten genommen oder so. Ähm, für alles Mögliche, weil es ja auch immer wieder Nebenwirkungen für alles gibt. Und die wurden dann so langsam wieder runterreduziert. Alles, was man so ausschleichen konnte, wurde dann ausgeschlichen und so. Ähm, wir reden jetzt von einem Zeitraum von einem Jahr. Also in einem Jahr habe ich quasi wieder laufen gelernt und wieder leben gelernt sozusagen, ähm, war in zwei verschiedenen Reha-Kliniken und in der Zeit äh, wurde dann halt versucht nachzuforschen, woher das denn kommen kann, weil ähm, klar haben die dann die Pille sofort abgesetzt, aber das haben sie halt einfach gemacht, weil ich ja auch im Koma lag und ich sie dann einfach nicht mehr brauchte und es einfach ein Eingriff in die Körperschemie ist mhm. ähm, aber es kam halt tatsächlich erst so 2011, 2012, ähm, als ich dann schon wieder zu Hause war, musste ich dann alle drei Monate, glaube ich, in die Uni und ähm, so ein riesen Blutbild machen, um zu gucken, ob sich was verändert hat. Und da fing das dann so langsam an, dass die gucken wollten, ja okay, wir fangen jetzt mal an nachzuforschen, ne? mal gucken. Irgendwoher muss das ja gekommen sein. Und dann werden halt so verschiedene Sachen getestet, ob das genetisch war, kann ja auch sein, dass da irgendeine genetische die Disposition geherrscht hat mhm. im Zusammenhang mit irgendwelchen Sachen, so Hormonen oder so, da haben die schon gesagt, so, ja, es könnte an der Pille liegen, weil das ja das Einzige war, was mein Körper in dem Fall so beeinflusst hat. Was anderes habe ich ja nicht genommen oder was auch immer. Mhm. Naja, aber so letztendlich ist es wirklich erst 2015 rausgekommen, als es dann neue Untersuchungsmöglichkeiten für Blut gab, dass das dann gesichert werden konnte, dass es das an den Hormonen lag. Ja, und halt einfach Pech, ne? Gepaart mit Pech. Es hätte auch anders laufen können. Also. Was meinst du damit, dass der Schlaganfall
1: vielleicht gar nicht kommt oder wenn dann woanders in Anführungsstrichen einschlägt, falls man das so sagen darf?
0: Ja, also es hätte schon so sein können, dass mein Körper einfach damit gut gut, ähm, klargekommen wäre mit diesen Hormonen und dass das nicht hätte passieren müssen. Das ist einfach eine Wahrscheinlichkeit von, ich weiß nicht, wie vielen, auf jeden Fall sehr gering, dass das überhaupt passiert, dass man Mhm. ähm, Thrombosen von der Pille bekommt? Ähm, Das ist natürlich total selten,
1: aber statistisch erkranken bei der Einnahme einer Pille, ähm, zumindest bei der dritten und vierten Generation, da können wir später noch mal ein bisschen drüber reden, ähm, 9 bis 12 von 10.000 Frauen pro Jahr an Embolien. Mm. Das
0: ist ja, wenn man das jetzt so eine Zahl hört, auch jetzt nicht so super wenig, ne? Nee, das ist nicht wenig, das stimmt, aber es ist halt einfach total unbekannt. Also wenn... Einem jungen Mädchen eine Pille verschrieben wird, dann hört die das nicht. Das wird denen nicht, also das wird normalerweise nicht gesagt. Mhm. Also immer noch nicht. Auch heute noch nicht. Ja, obwohl das natürlich trotzdem bei sechs
1: ähm, bis sieben Millionen Frauen, die das in Deutschland nehmen, also die über die Pille verhüten, mh, statistisch mhm. gesehen jedes Jahr mehrere Tausend Frauen sind, die dann wirklich von Thrombosen oder auch Embolien
0: betroffen ja. sind. Ne? Also ja. Das Ding ist, man könnte das über eine einfache Blutuntersuchung, bevor man die Pille nimmt, ja rausfinden. Man könnte gucken, ob es irgendwelche genetischen Vorerkrankungen, Dispositionen gibt oder ob man zum Beispiel eine leichte Thromboseneigung hat, wie ich die nämlich auch hatte, ist nur nicht rausgefunden wurde. Das kam dann ja 2015 auch raus, dass ich eben von vornherein, wahrscheinlich schon seit meiner Geburt, eine leichte Gerinnungsneigung habe. Ah. Ähm das eigentlich total irrelevant ist, so im normalen Leben, aber im Zusammenhang mit Hormonen, die den Körper verändern kann, das dann halt einfach zu einer erhö- erhöhten zu einem erhöhten Risiko führen. Und das kann man einfach mit einer normalen Blutuntersuchung bevor man eine Pille verschreibt, rausfinden. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache. Würdest du Was dir das halt wünschen, dass das eingeführt wird? Total. Also, und wenn das nicht von den Ärzten an sich kommt, dass man vielleicht einfach dann da mehr... Ähm, Awareness schafft für die jungen Mädels, dass die dann auch fragen, also dass sie ihren Arzt auch fragen so, okay, würden sie mir die Pille verschreiben? Ähm, Können wir vorher bitte eine Untersuchung machen, ob das auch für mich so passt irgendwie? Also dass man da einfach ein bisschen mehr Aufklärung hat, auch schon in der Jugend einfach, Mhm. weil die Ärzte also die wissen das, das steht auch in in allen Beipackzetteln drin und die kennen diese Zahlen und die wenigsten machen aber einfach darauf aufmerksam. Sag mal,
1: jetzt hast du gesagt, dass sie das dann 2015 rausbekommen haben, also quasi so ungefähr vier Jahre, wenn ich das jetzt richtig gerechnet Mhm. habe, nachdem du das alles hattest. Ging das denn dann einfach so automatisch weiter oder hast du dich darum gekümmert, dass die das Blut dann nochmal untersuchen und dass du das rausbekommst? Weil eigentlich, wenn ich das überlege, hast du ja in dem Wissen gelebt oder zumindest in der grauen Vorahnung, dass du jederzeit wieder eine eine Thrombose kriegen könntest oder auch vielleicht einen Schlaganfall, da das ja nicht klar war, dass es durch die Pille kam.
0: Genau, also das hat man immer im Hinterkopf gehabt. Ähm, Glücklicherweise hatte ich dann im Nachgang sehr gute Ärzte in der Uni, tatsächlich in der Gerinnungsambulanz und beziehungsweise eine sehr gute Gerinnungsspezialistin, die dann einfach selbstständig gesagt hat, okay, wir versuchen jetzt nochmal da und da nachzuforschen, Okay, das und das sind die neuen Standards. Gucken wir mal da und da. Also das hat sich ja in den Jahren ähm, entwickelt. Ich musste dann ab 2013, glaube ich, jedes Jahr einmal hin für ein großes Blutbild. Und da hat sie dann auch gleich immer schon äh, selber gesagt, so, okay, wir gucken jetzt nochmal, ob es da irgendwas Neues gibt. Ähm, aber man ist natürlich in engmaschiger Überwachung. Ne? Und eigentlich war die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass ich nochmal eine Thrombose kriege, sehr gering, weil ich halt einfach so stark überwacht war und auch immer noch Blutverdünner genommen habe und so, da passiert das eigentlich nicht mehr.
1: Hm.
0: Also Okay, und ja. als
1: und, und wann hast du dann, wie die ähm, Diagnose bekommen, dass es an der Pille lag? Kannst du uns da mal mit zurücknehmen? Haben sie dir das einfach am Telefon gesagt und was für ein Gefühl war das dann für dich?
0: Also mir wurde das nicht direkt mitgeteilt. Ähm. Man kriegt ja dieses Blutbild dann später zugeschickt irgendwie, per Unterlagen, ein paar Wochen später oder so. Und das musste ich mir dann selber rauslesen. Also mhm. da stand das dann drin, zu so und so viel Wahrscheinlichkeit liegt das an den Hormonen der Pille und so weiter und so fort. Aber das wurde mir jetzt nicht direkt mitgeteilt. Also das ähm, war jetzt eigentlich Zufall. Also ich hätte diesen Arztbericht auch nicht komplett lesen müssen. Und ähm, ja. konnte äh, du den überhaupt sp- lesen? Richtig, sorry, doofe Frage, aber ähm, Sagen wir so, ich habe ihn mir vorlesen lassen. Okay. Mhm. Mitlesen ist ja ein bisschen schwierig. Ja, eben halt ähm, aber aus, genau aus den Gründen habe ich mich dann ja auch einfach sehr, sehr viel mit diesen medizinischen Sachen auseinandergesetzt, weil ich das einfach ein bisschen mehr verstehen wollte. Jetzt hast du ja, Christine, erzählt, dass du dich
1: da mit wahnsinnig viel beschäftigt hast. Und auch als wir am Anfang über so dieses Einliefern ins Krankenhaus beim ersten Mal geredet mhm. haben, dass du da so ein bisschen... Ja, zumindest unglücklich bist oder dir gewünscht hättest, dass es anders läuft und man nicht einfach sagt, naja, wahrscheinlich hat die ähm, irgendwelche Drogen genommen und, und die kann jetzt schon wieder nach Hause. War es natürlich, ich will wirklich kein Ärzte-Bashing machen, ich, Was hätte wahrscheinlich irgendwie besser laufen können an sich. Ähm, war wahrscheinlich aber auch da super viel Trubel und Hektik und dann äh, entscheidet man halt einfach mhm. schnell. Aber ähm, hast du t- irgendwann mal versucht ein Gespräch vielleicht noch zu suchen mit den Ärzten, die da an dem Abend gearbeitet haben, um das für dich vielleicht auch aufzuarbeiten oder das auch einfach mal noch vielleicht zu sensibilisieren,
0: keine Ahnung, irgendwie sowas? Mhm. Ähm, Ich habe das sehr lange Zeit überlegt. Ich wusste aber nicht genau, wie ich das anstellen soll, weil an diese Ärzte kommt man einfach nicht mehr ran. Ähm, Ich habe das auch ehrlich gesagt erst Jahre später probiert, beziehungsweise nicht probiert, ich habe es mir überlegt und da war das einfach, also die haben schon alle die Abteilung geändert und so. Mhm. Ähm, Allerdings hatte ich ein aufklärendes Gespräch äh, mit einem anderen Arzt, der aber sehr nah an diesem Thema dran ist, der auch da Spezialist ist. Und mit dem habe ich ähm, tatsächlich äh, so ein Seminar gemacht mit seinen Studenten, ähm, quasi als Aufklärung. Und da war ich so ein Fallbeispiel. ähm, Und die sollten dann halt rausfinden, anhand meiner Symptome, was Sache ist, Mhm. um um zu gucken, ob das heutzutage, also das ist jetzt erst vor drei Jahren gewesen, glaube ich, um zu gucken, ob äh, die Studenten von heute das vielleicht schneller rausfinden würden als damals. Also der hatte meine komplette Akte, hat sich das alles vorher durchgelesen und dann haben wir da quasi so eine Art Quiz mit denen gemacht und sind das alles einmal durchgegangen. Und da habe ich dann auch die Chance gehabt, das alles mal aufzuarbeiten, weil ich auch sehr viele Dinge nicht wusste. Und er hat mir dann auch noch einige Dinge erzählt und so. Und was genau schiefgelaufen ist, hat er mir dann noch erzählt. Und das war für mich schon so ein bisschen so, okay, jetzt weiß ich genau, was Sache ist. Das war alles so ein bisschen schwammig immer. Jetzt hat mir mal ein Arzt Erzählt ganz ehrlich, was Sache war und was alles schiefgelaufen ist. Das hat natürlich vorher keiner gemacht. Aber ziemlich Logisch cool, dann, also. dass du da dran total cool. hast, der das gemacht hat. Ja, Stop. also total cool. Das war auch echt ein Zufall. Und um, das war auch irgendwie ziemlich, ich sag mal, cool und erschreckend zugleich, wie die Studenten darauf reagiert haben. Weil die haben das ja studiert und die waren am Ende ihres... Studiums und selbst die waren noch schockiert, dass sowas so schief laufen kann. Und ähm, sag mal, du sagst jetzt gerade immer, dass da
1: ähm, quasi äh, Fehler entstanden sind, dass auch die ganze Gruppe das so aufgearbeitet hat und auch der Arzt mhm. dir das so quasi immer wieder ähm, ja, nahegebracht hat, dass es wirklich so war. Äh, Inwiefern würde der denn, also, weil ich kann ja gar nicht sagen, okay, also da äh, haben die wirklich einen Fehler gemacht, weil ich denke, na ja, mhm. also das sind auch Menschen und da war wahrscheinlich Stress und die wussten es nicht. Du sagst ja selber, dass auch die ganze Gruppe, ähm, ausgebildete Ärzte fast kurz vorm Ende das auch nicht gesehen haben und das auch nicht vielleicht festgestellt hätten und falsch mhm. gehandelt hätten. Ähm, inwiefern hat er das denn dann so erklärt oder versucht irgendwie mh, zu beschreiben,
0: aufzuarbeiten? Also verstehe mich nicht falsch. Ne? Ich mache auch gar kein ärzte Ich bin einigen Ärzten super dankbar und ich mache den Leuten dort in der Notmaufnahme auch wirklich gar keinen Vorwurf. Also es hat wohl bestimmt seine Gründe gehabt, warum die so gehandelt haben und warum manche Sachen nicht passiert sind und manche schon. Aber er hat tatsächlich gesagt, dass an einigen Stellen hätten Untersuchungen stattfinden müssen, die nicht stattgefunden haben. Und... Auf den ersten CT-Bildern, die auch schon stattgefunden hatten, hätte man schon etwas erahnen können. Und das war schon bei der ersten, beim ersten, bei der ersten Einlieferung. Und an der Stelle hätte man schon sehr viel verhindern können. Und man kann da keinem bestimmten Arzt einen Vorwurf machen, weil, mehrere Ärzte drauf geguckt haben und keiner hat das irgendwie so richtig gesehen, außer dann eben dieser eine Assistenzarzt durch Zufall, weil er in einem Buch sowas ähnliches vor kurzem gelesen hatte. Und ja, das war halt, ich würde es einfach als Pech betiteln am Ende. Mhm. Einige Dinge sind schief gelaufen, es hätte einiges anders laufen können, aber ich bin da jetzt auch nicht, also ich hatte nie irgendeinen Groll oder so. Also ich war jetzt nie so richtig sauer auf irgendwie einen bestimmten Arzt. Ich wollte das einfach, also für mich war das wichtig, das einfach zu verstehen und zu durchschauen. Und dabei hat mir dieses Seminar mit dem, ähm, besagten Arzt total geholfen, weil er das für mich alles noch einmal aufgedröselt hat und ich das dann auch einfach viel besser verstehen konnte. Hm, also ich konnte damit dann irgendwie meinen Frieden machen, so, weißt du? Ja, verstehe. Eigentlich wäre es durch. ja auch
1: cool, wenn du quasi oder dieses Fallbeispiel eigentlich öfter rangezogen werden würde, ne? Also bei viel mehr. Ja, deswegen. Ärzte. Genau.
0: Genau, deswegen hat er das ja auch gemacht, weil er meinte, das muss irgendwie, also das muss in die Köpfe von Menschen rein, dass es diese, dieses Fallbeispiel Deswegen hat er das ja auch mhm. so mit seinen Studenten gemacht, damit die das irgendwie weitertragen und vielleicht auch dann, und wenn es nur ein einziger Arzt ist, der das dann so vielleicht im Hinterkopf hat bei der nächsten ja. Patientin, die vielleicht solche Anzeichen hat, dann ist ja schon einer Patientin geholfen, weißt du. Und Voll. deswegen, das, das, aus dem Grund habe ich das ja auch gemacht, also aus dem Grund bin ich da auch hingegangen und habe gesagt, ja okay, können wir machen so.
1: Lass ja. uns mal ins Jetzt springen. Wie mhm. geht's dir denn jetzt gerade? Also wie ist dein aktueller körperlicher Zustand? Du hast schon erzählt, im Sehen auf der einen Seite geht's gar nicht, auf der anderen Seite hast du zumindest so einen, einen scharfen Punkt. Wie ist mhm. es sonst körperlich?
0: Also körperlich ist es sehr gut, würde ich sagen. Ähm, natürlich habe ich noch ein paar kleine zurückgebliebene Sachen vom Schlaganfall, So so ein bisschen Empfindungsstörungen an einigen Stellen also ich spüre halt in meinem Fuß vielleicht nicht ganz so viel wie andere Leute oder ich kann meinen Arm vielleicht nicht so schnell bewegen wie andere Leute, aber ähm, heutzutage würde man mir nicht mehr ansehen, dass ich irgendwas etwas habe. Ah. So, wenn ich jetzt nicht mit meiner Blindenbinde rumlaufen würde. Mhm. Also ich muss im Bus regelmäßig meinen äh, Schwerbehindertenausweis nochmal vorzeigen, weil die mir das erstmal so, hä, warte mal, die hat einen Schwerbehindertenausweis? So ungefähr ist das eigentlich. Also man sieht es mir nicht an.
1: okay ja,
0: Wenn man es weiß, vielleicht Aber ja. Und du klingst jetzt eigentlich, wenn du so darüber redest, ziemlich locker,
1: bist denn schon lustig und als ob du es gut verarbeitet hast. Wie geht's dir denn heute damit? Also auch psychisch?
0: Ähm, Ich würde sagen, seit drei, vier Jahren geht es mir richtig gut. Ähm, Die Zeit davor war wirklich hart, also auch psychisch vor allem körperlich ging es eigentlich die ganze Zeit. Also ich mache natürlich regelmäßig Sport und so, damit ich auch fit bleibe. Ich merke das auch, wenn ich das nicht mache, dann wird es auch schlechter. Mhm. So. Ähm, aber mittlerweile geht es mir psychisch wirklich richtig gut. Ich würde jetzt nicht sagen, total super. Also ich habe immer noch manchmal mit ein paar Depressionen zu kämpfen und bin auch in Behandlung und so. Aber so an sich habe ich mit der Sache, also ich bin da fein mit. Also muss ich echt sagen, tatsächlich.
1: Finde ich auch irgendwie beeindruckend. Also ich weiß nicht, ob ich das so... Irgendwie würde man denken, man hat dann trotzdem noch einen Groll, ich weiß auch nicht auf wen oder was, aber ähm, ja, also finde ich ziemlich beeindruckend. Wie ist das mit deinem damaligen Freund, also du hast auch schon gesagt, das ist dein Ex-Freund, das ist Mhm. dann irgendwann auseinandergegangen, aber wahrscheinlich auch nochmal, er war 19 Jahre alt, ne? machen wir uns nichts vor.
0: Ja, aber er hat mich während ich im Krankenhaus war sitzen lassen. Aber er war wahrscheinlich, ja.
1: also ich finde das nicht cool, aber ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob das jemand macht, der 20 ist oder jemand macht, der vielleicht 30 oder 40 ist. Ne?
0: Ja, weißt du, das ist genau das Ding. Das ist genau das, was du beschreibst, dass ich damit irgendwie, dass ich da so locker klinge. Ich hege da keinen Groll. Hatte ich auch schon damals nicht, weil ich, ich bin da ziemlich empathisch, würde ich sagen. Ich kann mich ja da reinversetzen. Ich weiß, also für einen für so einen jungen Menschen ist es sicherlich hart, auch seine Freundin da so zu sehen. Ja, überfordert denke ich auch. Ja, man hat sich was anderes für die Zukunft vorgestellt. Wir waren damals gerade zusammengezogen. Oh ähm, Gott. Ja, und er war dann einfach komplett überfordert mit der Situation. Er hat sicherlich auch an einigen Stellen nicht so gehandelt, wie man das vielleicht hätte erwartet oder wie es vielleicht cool gewesen wäre so. Voll. Aber letztendlich ähm, kann ich eigentlich in der Zeit niemanden irgendeinen Vorwurf machen. Also könnte ich bestimmt, mache ich aber irgendwie nicht, weil ich weiß nicht, ich glaube, ich würde dann einfach, ja ich glaube, das wird mich einfach nur mehr belasten. Irgendwie habe ich meinen Frieden damit gemacht und damit geht es mir eigentlich am besten. Warum mhm. soll ich das irgendjemandem jetzt noch vorwerfen und jemanden dafür verantwortlich machen? Es ist, ist ja jetzt einfach so, wie es ist. Mhm. Ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern.
1: Und ähm, hast du denn wieder einen Partner? Wie ist das jetzt so alles? Wie
0: einfach, schwer? Ähm, es ist kompliziert. <lacht> es ist kompliziert an einigen Stellen. Aber also ich mache eigentlich alles, was ich machen will. Natürlich brauche ich dann immer irgendwie eine Begleitung oder jemanden, der mich unterstützt. Mhm. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich auf irgendetwas verzichten muss. Okay, und ähm, angenommen, ich wir müssen ja gar nicht über deinen Beziehungsstatus
1: Mhm. gerade reden, aber ähm, wenn du jetzt in einer Beziehung bist, äh, dann würdest du wahrscheinlich, kannst du dann einfach nur auf Kondom wahrscheinlich zugreifen, ne? Weil alles andere hat ja dann doch immer irgendwelche hormonellen äh, Hintergründe ganz oft. Tatsächlich
0: gibt es ja mittlerweile auch die Kupferspirale. Ah, okay. Das und die anders. hat keine Hormone. Tatsächlich. Und die habe ich jetzt seit vier Jahren auch schon. Mhm. Ähm, davor halt immer mit Kondom. so. Mhm. Ähm, ja, aber da war ich echt sehr dankbar, dass es dann tatsächlich auch mal irgendwann halt andere Alternativen gab. Ähm, und damit komme ich jetzt eigentlich auch ganz gut zurecht. Also ja, das ist halt auch das. Es gibt mittlerweile so viele Sachen, wie man anders verhüten kann. Ähm, es gibt ja auch mittlerweile Minipillen, die nur sehr wenige Hormone haben und die auch diese bestimmten Wirkstoffe gar nicht mehr haben, die so diese Thrombosen auslösen. Also da muss man sich einfach nur informieren. Mhm. Heutzutage hat man da wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten.
1: Und jetzt hast du vorhin erzählt, dass du ja auch studiert hast. Und mhm. wie ging das alles weiter? Also jetzt gleichzeitig auch ein Schwerbehindertenausweis.
0: Wie bist mhm. du da, wie stehst du gerade im Leben beruflich? Ähm, also mittlerweile antworte ich auf diese Frage immer. Ich lebe ich versuche zu leben, ich versuche so gut wie möglich mein Leben zu gestalten. Ähm, Durch diese ganze Sache bin ich echt danach in ein richtig tiefes Depressionsloch gefallen. Muss ich auch echt mal so sagen. Ähm, Ist auch verständlich. Also das ist
1: ja auch so einfach das Schrecklichste, wenn ich mir vorstelle, aufwachen und ich sehe nichts mehr und bin blind. Also Mhm. das ist, ähm, ja. Aber das kam
0: tatsächlich auch erst ein paar Jahre später. Tatsächlich. Also ich war irgendwie sehr cool und tough. Am Anfang, weil ich dachte so, ach ja, das wird schon alles und so, auch wie ich jetzt gerade so rüberkomme. So mhm. war ich da auch. Ähm, und habe das dann immer so vor anderen und von mir gerechtfertigt. Ach, ich bin die Starke, ich, das ist alles cool, ich schaff das schon und so. Ja, aber also da habe ich dann wirklich einige Dinge verdrängt und die sind dann einfach im Nachhinein. Also ich würde sagen erst so 2014 oder so hat mich das dann richtig zurückgeworfen. Also ab da, wo ich dann anfangen wollte, wieder ein bisschen ins Berufsleben einzusteigen, über Reha-Maßnahmen und so, ich wollte dann eine Ausbildung im Büro anfangen, Mhm. war ich ganz schnell ganz doll überfordert, weil ich dann gemerkt habe, okay, das geht alles doch irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und dann war es eigentlich, also ja. Und da habe ich mich jetzt wieder rausgekämpft und ich versuche jetzt einfach allgemein momentan einfach zu leben. Ähm, Mich nicht zu rechtfertigen für irgendwas, Mhm. äh, weil letztendlich... Kann man sich das, glaube ich, auch alles irgendwie nur vorstellen, wenn man selber schon mal in so einer Situation war, wie schwierig das eigentlich ist. Absolut, absolut, ja. Ähm, Und man verfällt dann so ganz leicht immer in diesen Rechtfertigungsmodus, ja, aber ich konnte das ja nicht machen, weil, wenn man dann so gefragt wird, ja, was machst du denn jetzt eigentlich so und so? Aber ich bin jetzt einfach dazu übergegangen zu sagen, ich lebe und darum, darum, ich lebe und darum bin ich auch froh und da versuche ich jetzt einfach gerade das Beste draus zu machen und alles zu machen, was mir gut tut. Mhm. Und ähm, ja, das ist eigentlich so der Stand der Dinge. Also seit drei, vier Jahren geht es mir auch wirklich echt gut, muss ich echt sagen. Also
1: mhm.
0: ja. Wahrscheinlich
1: wünschst du dir auch, dass du mit dieser Frage dann nicht mehr so konfrontiert wirst, oder?
0: Ja, es ist immer so die ähm, so zweischneidiges Schwert. Ich freue mich, wenn Leute mich fragen, weil ich dann auch einfach darüber reden kann und die Leute aufklären kann. Mhm. Andererseits ist es halt immer so dieses versteckte, ja und was machst du jetzt? Dann hast du ja gar kein Leben mehr, weil die Leute haben ja gar keine Vorstellung davon, was man jetzt noch machen kann und was nicht. Mhm. Ähm, das ist ja auch total normal und total okay. Und man kann diesen Leuten allen keinen Vorwurf machen, dass sie mich das fragen, aber es ist halt immer schwierig, darauf zu antworten, weil man sehr leicht ein schlechtes Gewissen bekommt, weil man ja vielleicht hätte mehr machen können, so, ne? Was ja totaler Schwachsinn ist.
1: Total, ja. Also. Total
0: aber also. Was das ist, ist halt dieses Problem, ja. ja, total irrational, weil man eben trotzdem in dieser Leistungsgesellschaft steckt ne? und man muss immer mehr machen und mehr schaffen und wenn man nicht arbeitet, dann wird man gleich so abgestempelt. Weißt du? Mhm. Das ist so. Ja. Und die Leute gucken gar nicht so dahinter irgendwie. Leistungsgesellschaft. Ja. <lacht> <lacht>
1: Jetzt ist hast so. du vorhin schon ange, angeschnitten, dass deine Familie bis heute nicht darüber reden kann. Wie ist es so mit deinem Freundeskreis? Also Oder auch deiner Familie, kannst du auch gerne nochmal drauf eingehen.
0: Wie ist? Mhm. Wie gehen die so alle damit um? Mal so, mal so. Also man wird manchmal behandelt wie ein rohes Ei (lacht) oder ähm, es wird einfach gar nicht thematisiert und man wird dann so quasi über Dritte nach hinten gestellt. Also wie soll ich das am besten erklären? Ähm, Es wird ganz oft übereingeredet, aber nicht mit einem. So Mhm. kann man das vielleicht sagen, weil die Leute vielleicht einfach überfordert sind und weil sie manchmal nicht wissen, wie sie mit mir umgehen sollen, weil ich eben vordergründig so tough bin. Und man mir das auch nicht unbedingt ansieht. Ich würde jetzt sagen, also bei meiner ganz engen Familie und bei meinen ganz engen Freunden ist das alles total cool. Die behandeln mich ganz normal, mit denen kann ich darüber reden. Ähm, alles total easy, aber wenn das dann so an den Bekanntenkreis geht, da haben sehr viele Leute halt gar keine Vorstellung und sehen nur, wie ich wie ich so bin. Aber was dahinter steckt, ist halt nochmal eine ganz andere Sache.
1: Ich würde gerne nochmal allgemein über das Thema Pille reden. Jetzt sind wir natürlich beide keine Ärztinnen, aber trotzdem... Wenn wir jetzt einfach mal als Fakt nehmen, dass ja total viele Frauen und Mädchen die Pille nehmen, würdest du dann sagen eigentlich aus heutiger Sicht, ey, lass die Finger davon oder würdest du einfach nur sagen quasi, ey, informiert euch viel besser und guckt auf Alternativen?
0: Also ich würde sagen zweiteres. Ich finde auch, dass man die Pille nicht zu 100 Prozent verteufeln darf, weil die hat ja durchaus auch wirklich ziemlich viele Vorteile, so gerade für Jüngere wahrscheinlich auch, einfach ein sicherer Schutz und so. Ähm, und vielleicht auch einfach dieses Schönheitsding, dass man dann vielleicht auch schönere Haut bekommt und keine Ahnung. Schönere Haare. Aber ich, schönere Haare und schönere Fingernägel und so, ne? Das ist ja immer das. Mhm. Ähm, kann ich komplett nachvollziehen. Ich ähm, würde sagen, es ist einfach wichtig, da ein bisschen Aufklärung mehr zu haben. Nein, ein bisschen mehr Aufklärung zu haben, so rum. Ähm, und auch das Bewusstsein zu schaffen, dass man da einfach mehr dahinter guckt und auch seinem Arzt selber sagt, ich möchte aber, dass wir da vorher irgendwelche Untersuchungen machen, dass das auch wirklich kein Problem ist. Oder würden sie mir vielleicht sonst andere Alternativen eher raten? Mhm. Also einfach, dass man sich ein bisschen mehr informiert über die ganze Sache und dann ein bisschen mehr die Augen offen hat und nicht einfach so sagt ja hier, das nimm und dann nehme ich das auch, so mhm. nach dem Motto. Also mir Eigenverantwortung auch übernehmen. Mhm. ja Ich habe gelesen, dass es die erste
1: Antibabypille ja schon seit 61 gibt, also seitdem ist sie mhm. auf dem Markt und wurde natürlich immer weiterentwickelt und weiterentwickelt. ne Und ich habe da auch in dem Artikel gelesen, dass moderne Antibabypillen, vor allem der dritten und vierten Generation, dass die ein bis zu doppelt so hohes Risiko für Thrombosen bergen im Gegensatz zu älteren Pillen. Würdest du genau. dir wünschen,
0: dass das besser reguliert wird? Also kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Definitiv. Also ähm, das ist allseits bekannt. Du hast es ja auch gelesen, dass das Risiko da bis zu dreifach so hoch ist oder so, ähm, eben weil das noch diese Schönheitsaspekte dabei hat ähm, und weil man davon halt vielleicht nicht fünf Kilo zunimmt. Oder so. Genau, das ähm, muss man noch dazu sagen. Ne? Also dritte und vierte
1: Generation, das sind ganz auf die Pillen, die so schön für die Haare, Haut, Fingernägel wirken, wie genau. wir schon gesagt ja, haben. Ja, das sind dann
0: einfach mehr, weil da einfach mehr Hormone drin sind und mehr Sachen noch, mhm. die den Körper beeinflussen und auch die Biochemie verändern. Ähm, und ich würde mir wirklich wünschen, dass das mehr reguliert wird beziehungsweise Da mehr Aufklärung geschaffen wird auf jeden Fall, weil das ist allseits bekannt und das ist auch schon jahrelang bekannt. Deswegen, also verstehe ich eigentlich an einigen Stellen wirklich nicht, warum das immer noch so blind einfach verschrieben wird, auch an alle möglichen jugendlichen Mädchen, so, ohne da überhaupt mal den Hintergrund zu erfahren. Was für mich auch neu war, ist, dass in Frankreich
1: risikoreichere Pillenpräparate zwar auch zugelassen sind, aber von der Krankenkasse mhm. zum Beispiel nicht bezahlt werden. Würdest du dir sowas auch in Deutschland wünschen, dass auch solchen, solchen Schritt mal, dass auch solch Schritt mal gegangen wird?
0: Das wusste ich noch gar nicht, aber das finde ich auf
1: jeden Fall sinnvoll. Jetzt hätte ich eigentlich nur noch zwei Fragen und zum einen würde ich gerne wissen, ich weiß nicht, ob du mal Kinder kriegen möchtest, aber angenommen du möchtest und würdest ein Mädchen bekommen, würdest du der erlauben, die Pille zu nehmen oder würdest du lieber erstmal, also die wahrscheinlich würdest du trotzdem auch die ganzen Tests machen, aber wenn die, sagen wir mal, die Bluttests ergeben, dass sie nicht thrombosenanfällig ist, würdest du dann... Sagen, ey klar,
0: oder würdest du da eher sensibler und ähm, empfinde dich ja vielleicht auch mit deiner Geschichte, was ja nachvollziehbar wäre. Ja, also ich sehe das ja jetzt bei meiner Schwester, die ähm, hat danach aufgehört, die Pille zu nehmen, nimmt sie jetzt aber wieder. Ähm, und da habe ich ihr auch gesagt: So, okay, mach halt, ne? Aber bitte lass dich vorher untersuchen und das würde ich bei meinem Kind, glaube ich, ähnlich machen. Also ich würde meinem Kind, glaube ich, nichts verbieten wollen, aber ich würde das schon weitreichend abklären vorher. Mhm. Also bestimmt hätte ich dann immer noch Angst. Einfach so, aber wenn es keine medizinische Relevanz dafür gäbe, dann wäre das schon okay für mich. Abgesehen davon, dass ich keine Kinder will und dass ich auch keine kriegen sollte, wegen der ganzen Geschichte. Ah, aber okay. <lacht> Verzeih, ja. sorry. Nee, alles gut. Ich hoffe, ich habe da jetzt in keinem kein Salz kostet. Überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht. Okay, Gott sei Dank. Wirklich nicht. Mhm. <lacht> nee, nee.
1: Dann würde ich eigentlich jetzt vor allem gerne noch abschließend wissen, was würdest du dir von unserer... Gesellschaft wünschen? Also, das ist ja hier auch tabulos und es ist ja auch einfach mhm. ein Tabu, hast du ja auch schon eigentlich gesagt, darüber zu reden, einfach weil das viele auch gar nicht wissen und weil die Wahrscheinlichkeit sehr gering mhm. ist. Was würdest du dir denn von unserer Gesellschaft wünschen?
0: Also, in Bezug auf die Pillensache würde ich mir von der Gesellschaft auf jeden Fall wünschen, da mehr Öffentlichkeit reinzubringen, also das mehr nach außen zu tragen. Ähm. Und auch mehr Aufklärung zu schaffen, ob es nun von Seiten der Ärzte ist oder dass die Mädels sich halt selber damit beschäftigen. Ähm, Heutzutage über Social Media sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Ähm, Und so generell von der Gesellschaft, was jetzt zum Beispiel auch, ich meine, ich bin jetzt ja auch eine von den eingeschränkten Personen in dieser Gesellschaft und erfahre das jeden Tag am eigenen Leib, wie schwierig das sein kann, wenn man unterschätzt wird oder wenn Leute nicht wissen, wie sie mit einem umgehen sollen, dass man einfach mal offen dafür ist und Lieber einmal mehr fragt, als einmal zu wenig und lieber einmal mehr darüber redet, als einmal zu wenig und das jetzt auf Bezug Gesellschaft und auf die Pille. Lieber Mhm. einmal zu viel zum Arzt gehen, lieber einmal zu viel darüber reden. Ja, und einfach nicht die Augen verschließen, sondern einfach mal die Augen aufmachen und sich umgucken.
1: Das sind schöne Abschlussworte. Christine, ich möchte mich auch an der Stelle echt nochmal bedanken, dass du dich auch an mich gewendet hast, weil du darüber auch reden wolltest. Also das mm. ist ja auch nicht selbstverständlich, weil ich mir schon vorstellen kann, dass es dir auch schwerfällt, darüber zu reden.
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe, meine Motivation war zu kommen und mich zu bewerben, weil ich dachte so, also wenn eine einzige Person das hört, der das vielleicht irgendwie helfen könnte, dann habe ich da schon was mitgewonnen.
1: Ja, also ich kann das auch echt nur an alle weitergeben. Ne? Also falls ihr auch irgendwie ein Tabuthema in eurem Leben habt oder merkt irgendwie, ey, das Tabuthema wäre total wichtig mal zu besprechen, ihr könnt mir sehr gerne immer schreiben an podcast.fritz.de oder auch dann direkt einfach über Instagram oder Facebook oder wo auch immer. Christine, gibt es noch abschließende Worte, dass du noch irgendwas sagen möchtest? Hm. Nee, ich glaube, ich habe schon alles gesagt, was mir wichtig war. Christine, dann echt, ich bedanke bedanke mich noch mal ganz doll bei dir und Ja, ich hoffe einfach, dass du diesen Weg so weitergehen kannst, wie du hingehst und dass es vielleicht eher sogar noch Momente der Besserung gibt, was deine gesundheitliche Situation angeht, falls es möglich ist.
0: Das ist lieb und danke, dass ich dabei sein durfte, das war sehr schön. Ach, ich danke dir.
1: Danke, Christine. Und danke auch meiner Redakteurin Viktoria Schloder. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder mit mir über das Tabuthema reden wollt, das euer Leben bestimmt, dann schickt mir super gerne E-Mail an podcast.fritz.de und ich fände es wirklich hervorragend, großartig toll, wenn ihr den Channel, egal wo ihr ihn hört, diesen Podcast abonnieren würdet. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Fritz ist eine Produktion des RBB.